0: Días. Mi nombre es Samuel Fernando Guerrero y hoy voy a hablarles sobre el escritor Stephen King. Nació el 21 de septiembre de 1947 y en la actualidad tiene 74 años. Es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. Sus libros han vendido más de 350 millones de ejemplares. Y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la televisión. Un ejemplo podría ser la película que varios conocemos que se llama IT. Ha publicado 61 novelas y siete de ellas bajo el seudónimo de Richard Bachman y siete libros de no ficción. Ha escrito además alrededor de 200 relatos y novelas cortas, la mayoría de los cuales han sido recogidos en 11 colecciones desdeñado por críticos y académicos literarios por ser considerado un autor comercial. Su obra ha generado mayor atención desde la década de los mil desde 1990. Aunque algunos de estos círculos continúan rechazando sus libros, es criticado regularmente por su estilo presuntalmente, no lit, pres, presuntamente no literario. Por su, perdón, por su estilo presuntamente no literario y por la excesiva extensión de algunas de sus novelas. Por el contrario, su sentido de la narración, sus personajes animados y coloridos y su capacidad para jugar con los temores de los lectores han sido objeto de elogios si bien en la mayoría de sus historias utiliza el recurso de terror también aborda de manera regular temáticas como la infancia, el racismo y la guerra brindando un retrato social muy realista de los Estados Unidos ahora, a continuación voy a mostrar uno de, los libros más, uno de sus libros más conocidos o sus novelas conocidas el primero Apocalipsis salió en 1978 hasta 1990. Es una historia de terror postapocalíptica, como le dice su nombre, que empieza con un virus y acaba resultando en el enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal. Una historia con múltiples tramas que mezclan fantasía, política y religión a través de una colección inigualable de personajes memorables. Lo de las dos fechas tiene un truco, originalmente la novela se publicó a finales de los 70, pero en 1990 King, Stephen King, decidió editar una versión completa que incluía material recortado y combinaba la ambientación de la historia de los 80 a los 90, adaptando también así las tantas habituales en su prosa referencias a la cultura pop. Y ante... Y atentos a Randolph Glaff, un personaje recurrente en la bibliografía del autor, que hace aquí su primera aparición. A continuación, vamos con el libro La Larga Marcha, 1979. La Larga Marcha fue y sigue siendo un original, oscuro y terrible relato sobre una carrera en la que 100 jóvenes son forzados a caminar hasta que solo quede uno. Raymond Garrity empieza siendo el protagonista, pero mientras van avanzando kilómetros, forzados a comer, mear, dormir, mientras caminan, se van desvelando los, las realidades de otros corredores. De pronto yo como lector, al saber que solo habrá un superviviente y descubrir la relevancia y consecuencia social del evento, lo vuelve todo más intenso y desconocido. Des corazonador es una de las novelas más cortas de King y uno de sus relatos más estimulantes combinación perfecta para situarlo entre las primeras lecturas el final perfecto no hay que preocuparse no hay que preocuparse la larga marcha no entra en su grupo de novelas con un gran ideal final mal ejecutado la Torre Oscura de 1982 hasta el 2004 El Pistolero, la primera de las entregas es una novela corta, misteriosa, lenta, distante que presenta un mundo apasionante y a un villano magnético, el hombre de negro Ese es el punto de la partida de Ronald un insondable protagonista que poco a poco va entrando en contacto con otros mundos y uniendo más personas a su búsqueda de la torre oscura del centro del universo. Como es habitual, esta saga de múltiples géneros irregulares es, múltiples géneros es irregular, ahora que es posible leerla entera en un corto periodo de tiempo. Seguramente sea mucho más notable la evolución y magnitud que va tomando la saga dentro de la obra de King. En 2012 se editó una octava entrega, una historia paralela que cronológicamente se situaría entre la cuarta y quinta novela. Tras 10 años de producción infernal, pasando de mano en mano en mano y sufriendo reescritura tras reescritura, finalmente llegó a las salas de adaptación de la obra magna de Stephen King la intención era que la torre oscura se convirtiera en una de la primera entrega una de la primera entrega que también incluiría adaptación de televisas y sin embargo dieron luz verde a un monje final catóico, caótico que elimina y desperdicia mucho de las particularidades del universo Ahora vamos con una de las más famosas IT, 1986, novela, miniserie y película Esta es una de las historias más conocidas de Stephen King como lo mencioné antes Sobre todo por la imagen colectiva del payaso interpretado por Tim Curry En la adaptación cinematográfica de 1990 su excepcional estructura logra transmitir la sensación del paso del tiempo, la mezcla del pasado y presente inyecta aquí un nuevo nivel de autoconciencia, de la propia madurez, pero también de la incon inocencia y de cómo experimentamos nuestros miedos de forma diferente, que no mejor, en las diferentes etapas de nuestra vida. A pesar, de, a pesar de que la tensión y el terror son notables, personalmente lo más memorable son sus personajes. Hasta los más fugaces están presentados y perfilados a la perfección y con sutileza. It no solo es una de las novelas más conocidas y mejor consideradas de King, su adaptación televisa... En la miniserie de 1990 además asentó en el imaginario colectivo al payaso más terrorífico y memorable de la historia del cine. Existen ejemplos previos, mayormente ochenteros, de payasos perturbadores, pero la imagen de Tim Curry, globito rojo en mano, se grabó en la retina de una generación, de una gran generación. Pero merece más la pena hablar de la adaptación más reciente, que Hoy en día ya tiene una segunda parte. Es un catálogo de adaptación de la obra de Stephen King, repleto de títulos que se centran en la sangre, los golpes de efecto y lo más superficial de la trama. Es grato toparse con una adaptación que no obvie la esencia de la obra del autor que destacó por cómo dibuja los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y cómo reaccionamos ante nuestros miedos. Revival 2014. O Revival. King es un autor consagrado con tal número de novelas y colecciones reconocibles y reconocidas que hacía tiempo que no asentaba alguna de sus novedades. Es difícil encontrar títulos de los últimos 10 años o 15 años entre las listas de sus mejores escritos, no tanto porque no sean interesantes, sino porque los lectores y críticos ya asumen el estupendo nivel de su obra y resulta más complicado despuntar. De Uno de estos picos fue Revival o Revival una novela que narra las entrelazadas vidas de un joven pastor y un niño que tiene seis años cuando se conocen en 1962, sumando así otra historia más a su colección de relatos con un vínculo intergeneracional en el núcleo. El niño narra en primera persona lo ocurrido durante toda su vida en relación al pastor entrando en temas recurrentes en la obra de King, como la religión, la adicción, la muerte o la música. Y este núcleo dramático y emotivo de la historia se entremezcla con toques sobrenaturales en la línea de horror Lovecraftiano. Hace un par de años se anunció una adaptación cinematográfica con Russell Crowe en el reparto, pero nunca se supo nada sobre este tema. Vamos con el último que es Cadena Perpetua 1982 y el cine de Stephen King. El universo de la adaptación cinematográfica de Stephen King es tan vasto que se podría, se podría escribir tres artículos como este dedicado a ello, uno de los cuales seguramente recopilaría todo lo malo derivado de su obra que se ha hecho y que se ha contribuido a la mala imagen que muchos tienen de su obra. Pero con la excusa de las cuatro estaciones, podemos hablar de Cadena Perpetua y otras pequeñas joyas que muchos no asociarían a un autor como King. Esta colección principalmente es un recopilatorio de cuatro relatos totalmente independientes que se desarrollan en las cuatro estaciones del año. La primavera es para Rita Hadworth y la redención de Shao Shanks, una historia sobre la esperanza y la redención que también adoptó Frank Darabont en 1994. El verano es para el alumno aventajado, un vil ex-nazi y un vil niñato que va tras, va tras él en una historia oscura. Se convirtió en la olvidada pero reseñable Verano de corrupción El otoño es para el cuerpo Una historia sobre la pérdida de la inocencia Y el significado de la amistad Cuando eres niño que se convirtió en inolvidable Cuenta conmigo de Rob Rainer. Finalmente el invierno Es para Inadaptable el método de respiración Una historia sobre la maternidad extrema Con esto un dato curioso es que Stephen King ha ganado un premio que la verdad me llamó la atención, que se llama Los Premios Edgar. Muchas gracias por su atención.